0: 大家午安，欢迎收看《下半不演了》，我是朱凯翔。这个礼拜四又到了这个怼你问的的单元了。今天哎呦，忘记关片头的音乐了。怼你问的单元，今天就是要跟大家来互动，看大家有什么问题想问的。然后呢，我们就来这个，大家现在赶快发问，我们等下就来就来一一回答。我看一下我们小编之前帮我们整理的哪些问题呀、啊？哇，跨麦，跨麦。林渊说：“怎么看民进党最近和中资对岸的争议？那高端中资真的是近几年最好笑的事情，让我不断在 P D D 上去嘲弄那些绿绿，然后绿绿还开始护航中资，真的太爆笑了。不过台湾新闻界是不是太堕落了？为何没有或是极少数去堵麦相关人士的发言？是否就是把当初打高端有吹捧的某一个都抓出来再访问一次？问问当你打的台湾价值变成习大大的善意，感觉如何？”然后想到一个口号：今天能护航转弯护航中资，改天是不是就能举起红旗？今天能说有自由民主的中资，改天是不是就能说有自由民主的解放军？笑死！阿亮教授怎么今天突然说出，搞不好高端二期在对岸做，是不是带弯风向？好，其他龙龙说阿朱为什么爱上乔峰？什么问题？张西明说要聊基隆。UW 觉得朱大大经过两年多疫情，接下来全球经济前景会更持续低迷吗？台湾的民生消费就是走下坡吗？很多店家现在依旧面临撑不下去的苦。今天才知道我们的桃园的张院长在数字王国任职，及红极后对他更另眼相看的国际级的人才。政治黄叶如说，想知道蔡王跛脚之后政局会会如何变化？那个怎么改组之类，会不会发生当年红衫军那样的大型事件？ Villa 有没有到后期会不会有某候选人负面形象救不下来，大事一定，选不下去，干脆胡乱确诊就不出来跑行程？你是不是在暗示林家龙嘛、啊？省得走到哪都被呛，又要忍一肚子、忍忍肚子的一把火。足球夜拉式，想听台长聊足球啊？哎，这个误会大了，我对足球超级不熟，你要跟我聊棒球或篮球，我还勉强呢、啊。小香香说：“怎么看吴钊燮说明年将捐五千六百亿美元给乌克兰？五千六百万吧？不可能是亿吧？不可能是亿吧？万吧？好，来吧，我们来聊聊。今天要讲议题，怎么看中资的争议？我觉得中资的争议这件事情、就是，就是就是就是，应该说应该说两件事情，一个是郑运鹏的部分。”另外一个是高端的中资争议，其实我觉得高端的中资争议，今天据说去打这个议题的是是邱成元，但是呢据了解是是民众党有一个小党工，他发现这件事情之后跟徐补文宣部主任，然后呢讨论这件事情，后来呢就就觉得说哇这个议题很重要，于是呢他们就统整这个议题之后，请邱成元委员去质询，那。如果是这样子的路径的话，那那当当然是当然当然是就是不得不说，这个小党工真的还蛮厉害的，或者支持者啦，是党外支持者，我不确定。那据说是这样子的说法。那其实原本在此之前，我一直都觉得说，最近大家有没有觉得，就是民进党政府在走一个在走一个就是要彻底切割高端的节奏。我在这段节目中也有讲过，其实两周之前，我大家就已经在跟在在秀出这样子的风向球。那时候我记得我在确诊之前，在这段节目上面就有提到了。就提到说，看起来高端是准备要被丢包了。你讲政府要丢包高端了，然后呢，就开始散布很多消息，包括薛瑞元开始带风向，讲说什么高端十月底啊，这个 EUV 啊，如果补件不过的话，可能会被取消。哎，光是这句话，你就会觉得说有一点不寻常。怎么说呢？你想想去年民民进党政府指挥中心魏福不是用多大的洪荒之力啊，洪荒之力啊，在在这边。在这边就是就是护航高端，哎、欸，结果这次竟然丢出风向球，说高端的 E U a 准备要取消，光是这个180度的转变，你就知道他可能准备要丢包了。那你说为什么要丢包呢？完全可以理解啊，因为此时此刻高端不切割，它就会变成它就会变成陈时中身上的肿瘤啊，恶性肿瘤啊。那今年选举就完全没救啊。当然切割切割之后，恐怕未必有救，因为倒数剩下。就是你切不掉嘛，你真的切不掉嘛？你现在丢包高端说都是高端好坏，但去年是你拼了命的护航它过关，但是主观上面要切跟客观上面切不掉，当然当然是有一些矛盾。可是你主观上面还是得切嘛，你尽人事啊，所以这是一个动机。第二个动机是。马上11月26号，就一个月之后，各位一个月之后选举大事定定，现在台面上这些议题都会整个就是你知道有点像 reset 一样。当然有些议题会持续到选后，可是基本上 reset， 大家准备开始玩最重要的剧本啦，九合选举现在觉得很重要，但它其实是副本的、啊、剧本是什么？总统大选啊。那所以如果你高端持续的从选这个九合一这边烧到明年，烧到明年，整个整个阴系怎么办？蔡政府怎么办？然后呢？陈建人怎么办？所以现在等于是在做一个清理战场，在在政治上面，完全高端是必须要死的、啊。高端不死，蔡政府怎么活？高端不死，城市中、陈建人怎么脱身呢？所以高端就是得死的、啊，完全有这个动机。我再讲一次，客观形式它必须这么做，主观应该对不起，主观形式上面它必须这么做。客观上切不切得掉其次，但是我就是必须这么做。好，于是你就看一路下来铺排。然后开始怎么样呢？开始说，哎呀，这个高端仔不能出国啊，怎么办？怎么办？然后指挥中心就说，那我考虑叫高端买单。我还记得我在确诊前最后一次上节目的时候，那时候我就就有就有，就在千惠的节目当中，我就讲，我说我觉得三千五大概高端会出。然后那时候千惠还说，真的会吗？真的会吗？然后我就说，我觉得看起来这个节奏是会的。为什么？因为难道高端是傻子吗？高端也看得出来，感觉得出来，这个蔡政府在准备要让他当替罪羔羊，让他死。让他死了，所以他必须要怎么样？危机处理的三大三大原则，第一个认，这是解释解释解释；第二个是认错；第三个是补偿嘛。那高端现在在解释这件事情上面，恐怕是有有苦难言了、啊。那他只能做的就是认错跟补偿。那认错好像看起来不打算认错，那那我可以做就是补偿。所以出三千五怎么了呢？所以他就出了，他就真的愿意帮大家出三千五百元了。然后。但是看起来，就是这个这个不断的在准备跳船，准备在切割的这个动作都还是很浓厚，包括像李鼻影啊，对不对？一搭一唱，跟这个周立波一搭一唱，两个过去年怎么推高端的，现在看起来就是准备要跳船，对不对？就是就是就是这个这个节奏。那当然，所以这一系列走下来，我就觉得。高端突然被爆出来说，他的二期试验找一家这个原本是美商，后来被中资并购的丘比斯公司。这个消息会在此时此刻这么凑巧的爆出来？因为各位，因为他是2021年在高端正式跟政府签约之前，他就已经变成中资了。就是一整年的时间都没有人挖出这个消息，一整年的时间都没有人挖出这个消息。结果到了现在，蔡政府明显要切割高端的时候，这个消息就会爆出来了。这个消息就爆出来了。他这个消息爆出来，在观感上会怎么样？在操作上会怎么样？他会合理化民进党在二零在在今年的十月底，就是少就大概在在这个礼拜，把高端的 EUV 取消啊，顺理成章啊，无痛的无痛接轨啊，他完全强化了蔡政府要取消 EUV， 他取消 EUV 原本也许高端还会反扑哦。但是现在爆出这个这个中资的争议，高端你叫什么叫啊？我这样对付你刚好而已啊！就连高端仔，就连台派那种觉得说台湾就是要有本土疫苗的，恐怕都不会再吭声了、啊，恐怕都会转过来去骂高端，高端你真的该死啊！所以我那时候就觉得说这个是阴谋论，那所以对不对？我还是持保留的态度。这么单纯是所谓什么党工支持者意外发现这个消息，然后跟徐部回报，然后请求成员咨询，我觉得没这么单纯。恐怕，恐怕真的是有人不断在放消息，要强化切割高端的的合理性，然后呢，切割高端的正当性，都是在这个过程当中被强化。那所以，你怎么了？你说这中资怎么样呢？我还我已经在这轮节目上讲过非常多次，我对于中资这件事情的看法的看法是什么？就是高，就是高，就是任何疫苗二期。哎、欸，其实台，其实现在放眼这个世界，经济大国就是美国跟中国啊，确实是这样子啊。那所以中资公司又怎么呢？它只要能够符合科学标准，然后做出非常专业的测试，那又怎么样？那中资、中资、美资有什么差别？科学是放诸四海皆准的、啊。可是问题是，现在台湾之所以它变成一个议题，就是因为民进党过去操作中资非常过头啊。我已经在节目中讲第三次了，我所以说我现在。是我有点觉得好像我一直在重复，可是问题是各位历历在目啊，过去民进党怎么样玩中资的，连扫地机器人都不能是中资啊，明明大疆无人机是全世界商用无人机最大的厂商，市占率超过七成的厂商，但台湾不能用大疆无人机啊，或者是说绿能你不能啊。国民党执政的时候大疆不行用啊，民进党执政的时候在对不对？高雄市什么大港就是百年，就是高雄港开港百年。然后呢？哇、啊，无人机，那那都是中国无人机啊。然后编程也在中国大陆写的、啊，哎，民进党要就可以了，就是这样子。多年来就不断的操作中资，然后再乱搞，把中资这两个字直接污名化、妖魔化，无限上纲。那你现在怎么面对这些呢？所以这就是我等着看呢、啊。然后呢，民，但是我我我可以跟各位保证，其实现在已经是进行式啊。民进党对于高高端二极中资这件事情采取的态度是什么？闭嘴啊！以前随便什么地方被查到一点点中资，《自由时报》铁定头版伺后啊！但是你最近有看到《自由时报》写这件事情吗？几乎只字不提啊！别说头版了，几乎只字不提啊！三明治有在报这件事情吗？没有啊！所以你就知道踩到痛脚了。那这种这种这种晋升会怎么样？它最后会导致的结果是怎么样？你说这个行为就被他们这样混过了，混过对啊，是啊，他们采取这种方式，就这样把它带过。但是它会造成什么效果？就是未来，你在讲什么抗中保台，或是在在打人家中资的时候，你还有什么说服力啊？你还有什么说服力啊？死忠仔会跟着你唱和啊，死忠仔会跟着你继续去打压别人，但是对广大更多没有死没有这么死忠，或是没有这么强的塔律班意识形态的民众，会觉得你些冲他笑，你还在跟我喊喊抗中保台啊，这不是笑话吗？我们不能期待说一瞬间，始终在全部都停都醒过来。可是这种事情一再发生，你就会让抗中摆台变得更加更加的愚蠢、幼稚，就是个笑话。那我们就乐观其成啊，乐观其成啊。对，大概是我对这件事情看法。好，那是这是高端的部分。那你回来讲，你回来讲讲郑运鹏，我觉得郑运鹏这件事情也是非常的非常的打脸。该怎么说？你看，在桃源市突然变成一场抗中保台的选战，是谁先,、啊、先挑起的？谁先挑起的林非凡呐、啊，林非凡先挑起的、啊。什么什么什么什么张善政，张善政。然后呢，这个这个什么这个在致公党，哎呀，在一个统派政党，在一个统派政党担任最高顾问，张善政，你不用说清楚讲明白吗？你现在还要继续当？你支持支持统一吗？什么什么之类的？哎、欸，我对致公党这件事情的看法是什么？我后来才,才知道，自公党原来是它是有一些红门，有一些红门的这个色彩存在。那红门本来就是号称号称忠肝义胆，当年对对这个这个这个国民革命也是也是颇有相助的。那他那他主他他信奉一个大中华主义、大中国主义，然后呢支持国家统一有什么错？那如果你民进党不高兴，不然你就立法把它抄掉。你内政部东堂勇对不对？内政部徐国勇、东堂勇。你不高兴把門，你把红门红门政党抄掉啊？你说他主张统一不可以，红门帮派哎、欸，抄掉啊？你没有抄掉，那为什么不能当顾问？中华民国保障言论自由，主张独立是一种言论自由，主张统一当然是一种言论自由。你不高兴，你把它抄掉嘛？你立法说不能不准进主张统一嘛？不然叫什么叫啊？那张善政跟他的顾问，一个合法政党聘请张善政当顾问，怎么了吗？叫什么叫啊？我说真的，我之前在这段节目当中。痛批过林非凡，因为我觉得林非凡真的很恶心啊！林非凡就跟他的师傅王丹一模一样。王丹人生最精华的时间点就在一九八九年六月四号的天安门天安门广场。他在一九八九年天安六月四号的天安门广场没有死在那个广场上，他之后的人生就是每况愈下。现在变成什么？现在变成塔利班打手啊！现在变成一个塔利班的样板啊。王丹评论中国，请问一下还有什么可信度可言？他完全已经变成欧美意识形态的走狗，完全变成欧美操纵的一个反中的棋子而已、啊、王丹评论中国不是笑话吗？还有另外一个叫乌尔开西的，乌尔开西近年在台湾干嘛？动情声色玩很大啊！在在你在什么雪茄馆？你最常遇到乌尔开西啊？然后结果裴洛西这个二百五来台湾把，把把把乌尔开西当成人权斗士，真是民进党人都不好意思啊！民进党人。吴柏开心臭不臭？民进党人自己最清楚啊。然后林飞凡也是一样，林飞凡人生的精华就在太阳花运动，那时候看起来人模人样的。然后你对太阳花有没有意见？这个意见我们今晚不谈。但是他那时候看起来，哎，青年领袖啊，其实就算你不同意他的主张，你也不得不，你也不很难否认说他那个时候看起来政治声望就是很高啊。结果呢，跟他的跟他的师父王丹一样啊，变成民进党的走狗，民进党的遮羞布，民进党的尿壶啊。当明经常有需要的时候，就把林非凡的剩余价值拿出来利用一下，拿出来利用一下。什么利用？各位，二零一九年的时候，根据后来公布的总统府密件，就是说什么总统府声称骇客入侵，但明明就是总统府密件被公布。当年二零一九，蔡蔡英文在英在在这个总统府里面开会，要怎么样对付赖清德、压制赖清德的初选的时候，林非凡就被提到说，请林非凡发文呐、啊，号召一下年轻的台派呀、啊，说哎呀，这个这个。年轻的台派，然后讨论一下世代的问题啊，讨论一下这个这个台派啊，这个不能换手的问题啊，是不是？林非凡就像就这样的效果，他可能还是有一群受众是买单的。所以呢，当音系有需要的时候，蔡英文有需要的时候，就请林非凡，你去当我的尿壶，好不好？拿出来用一下，拿出来用一下，拿我的遮羞布去号召一下年轻的台派啊，去去去去炒作一下抗中保台啊，就像现在超对对着张善政攻击汤中宝台一样。李飞把的人生就变得这么可悲耶，变成英系的尿壶啊，变成一个抗中保台的一个，他就变成年轻的蔡丁贵啦。他没有在，他没有什么公共论述的公共论述的的成长啦、啊，他也没有就事论事的个空间啦、啊，他不再是一个这样子的一个年轻的意见领袖，是一个公知公共论坛的意见领袖，他就完全变成一个就是我刚讲的尿壶走狗遮羞布的角色啦。这样的人生不可悲吗？就跟王丹一样啊，就跟王丹一样、啊，王丹还有什么公共还有什么公共论坛，然后还有什么理性讨论的空间吗？没有，他所有的论述都是中国中中国共产党该死，中国然后呢什么什么什么之类的，啊，就是永远剑就插在这个靶上，然后其他所有东西都是百转千回，不惜瞎掰，然后呢就是指向这个结论，他不开口你就知道他要讲什么了，这样子的讨论有意义吗？这样子的论述有意义吗？就这样子的主张是有意义的吗？没有。王丹跟林非凡不是一模一样吗？百转千回就是民进党好棒棒，民进党好棒棒，共产党该去死，国民党不倒，台湾不会好。林非凡不用开口，他嘴巴闭着，你就知道他要讲什么啦。他嘴巴闭着，你已经听完他要讲什么啦。不就是这样吗？就是这么可悲啊！我讲这样子，讲这样，子，完全不客气。但是，请问一下各位，你有没有办法体会？你觉得我讲的精不精准？是不是这个道理？是不是他是不是变成这样子的人了？是不是林非凡或是王丹这种人，嘴巴都不用张啊，你已经知道他在讲什么了、啊。嘴巴都不用张，你就知道他讲什么了，那就哎，大概都不用讲了，我知道你要讲什么，可不可悲？这样的人生可不可悲？可悲啊，是真的可悲啊。好，那所以郑云鹏的状况就是，其实我我已经懒得评论郑云鹏。郑云鹏其实在这场选战当中，就是就是就是一个歹戏托捧，就是一个歹戏托捧、就是、啊！你你你要打抗中保台，你你你自己的胡子要不要先刮一下？你自己的屁股要不要先洗干净啊？结果忙被被打到说你之前在那边中国台湾去申请专利，我说真的那个时空背景，很多民进党人真的。2008年，去设想一下那个时空环境是什么？那个时空环境就是马英九就是空前的大胜，但后来被蔡英文的817票、7万票纪录打破， 7 6 5十票击败民进党，把民进党写起民進黨。民进党当时郑英鹏是个什么角色？他那时候还是个还算是清流、欸，哎，还记得吗？那时候十一口包括亮哥啊、林卓水啊、沈富雄啊，郑英鹏还算清流啊。清流在民进党不兼容于民进党。那时候，阿扁在民进党内，为了要保自己的权位，在民进党里面搞民粹，把十一扣相对论述还中肯的清流全部赶出去。那时候，那时候郑英鹏还名列清流，所以呢，那时候很多他们也许那时候舆论在讨论什么，民进党也许二十年不会再执政。那也许像郑云鹏这种，他又觉得说，就算民进党要重新茁壮，恐怕也没有他的一席之地了。于是，于是那时候他也许真的就想要弃政从商。然后西进大陆去找一些机会，我不会责怪这样子的郑云鹏。人生为什么不能转弯呢？人生为什么不能够有不同的选择呢？我觉得 OK 啊，我觉得 OK 啊，所以我完全不会责怪当时的郑云鹏接受了中国台湾的说法，然后或或者是想去大陆赚人民币有什么错？当年的亮哥，哎，前阵子周一扣胡乱指控亮哥什么去大陆买村，那郭正亮不是就坦荡荡跟大家交代吗？那时间点。深圳卫视邀请他，就周末飞过去啊，然后一次录好几集啊，然后这是他的，这是他的生存之道，有什么错？有什么错？然后呢，南无水要喝西北风吗？有什么错？没有错啊！而且二零零八年那时候两岸时空是，哎、欸，两岸两岸小两岸三通是二零零八年马英九上任之后才开始通的，之前只有所谓的包机啊。后来正式开始直飞三通，不用经过三港，香港是那个年代。那你在两岸春暖花开呀、啊，大家都想西进去找个机找个机会，或是或是开启第二人生，有什么错？完全没错。错的是什么？错的是李郑一模后来，后来因为时空的转变，哎，在台湾这边看起来政治又延续有又,又有一线生机了，还有摇身一变又变成又变成另外一副嘴脸了、啊，忘记自己曾经曾经曾经想要转身的那一段人生，就开始。因为、啊、民进党好像给了一点机会，蔡英文赏个不分区，然后后来让你选上选上区域，然后让你当民进党党团干部之后，你又完全变了一副嘴脸，开始当反中急先锋啊！你忘记你自己曾经背着中国台湾想去西进大陆赚人民币找机会，然后结果呢？你回来之后变成民进党的打手之后，你去指责那些跟你曾经做过一样选择的人。你可以，你可以在人生的转捩点去大陆找机会赚人民币。别人不可以，你在背后抹红这些人，你在背后打击这些人，为什么？为什么？为什么你可以，别人不行？你可以，别人当然也可以啊。那、啊、你可以，别人不行，然后你还当打手。如果你是，如果你是对这件事情，你就你不要回，你就回避这个议题，你不要打这个议题。我也许还不会这么看不起你，但是你就是干了这种事情，结果你还要打这种事情，这就是下贱在下贱呐、啊。你就是 double 的下贱呐、啊，就是这一鹏人格破产了、啊，所以，所以你看这一局当中，我们就等他发酵一下。郑云鹏现在的说法是什么？哎呀，当年我们就是对，当年这个这个在大陆要搞要拿专利也是要也是要也是没那么简单啊。我们台湾人怎么弄得到、欸？当然代办公司啊，代办公司要这样子，那我们也是被打压了一步。你看委屈。那所有现在只是在在在大陆工工作赚钱的台商台干，他们不委屈，你们怎么对人家的？这种说法是有说服力的吗？我相信，我相信绿营的朋友，就算绿营的死忠仔，除了丧心病狂的侧翼之外，大部分人是没有办法，没有办法站出来帮郑云鹏说话。我们可以观察一下，我对这件事情的看法就是，他会发酵一段时间，但是在这一局当中。稍微有一点良知的绿营的朋友，基本上不会帮郑云鹏说话，他们只会沉默，不会帮郑云鹏说话。会帮郑云鹏说话的都哪些人？下贱的侧翼啊，无耻的侧翼啊，拿钱办事的侧翼啊，可能他哥哥吧。然后呢，有良知的人就不会讲话，那会怎么样？代表什么？代表大家已经放弃你没什么好帮你讲话。我到最后也许天人交战，我来投你一票，不想让林先生输得太惨。但基本上这个声势就就就就没有了，没有人要站在你前面帮你作战了，这个仗怎么会打得赢？所以我对这件事情的看法大概是如此。OK， 有回答到宁渊的问题吗？何志伟为何还可以在绿营屹立不摇？何志伟何志伟是金主级的人物啊！别忘记他妈妈跟他的继父都曾经当过民进党中常委。然后那个年代，他们当中常委被诟病诟被诟病的是什么？就是金牛啊！啊，民进党怎么可以找金牛当中常委啊？他在民进党里面是金主级的人物，再加上他在他在他有本事在士林大同选上选上立法委员。那当然屹立不了啊！他有票，有选票，又有超票，当然屹立不摇。在哪个党有选票跟有超票，都可以屹立不摇啊！这跟何志伟完全完全不是何志伟个人的问题。辉文帮月月鸟说话，嗯，我是不知道他说什么，但是但是你可以有自己的判断啊。每个每个直播主，或是每个争论争论节目、争论名嘴，他都会，他都他都可以，他在节目上面跟你讲自己的看法，但最终是你自己怎么想啊？你不用不用不用言必称说谁谁谁怎麼样，你你听完，我鼓励大家都听啊，你多听完之后，你自己在心中，你可以去想一想，你可以有自己的道理啊，不用管别人怎么讲，对不对？就这样子。好。还有什么问题？我看一下。恩奇，有买乐高的蝙蝠车吗？没有哎、欸，我不喜欢那种，我都喜欢买房子，买不起真房子，买乐高的房子。我没有买乐高的蝙蝠车。网军体系怎么样运作？资本要多少？重要是什么？人脉、文笔一体。网军有很多种不同生产生存方式啊，有的有的是真的很会写的啦，然后呢，再来就是这边就是有的就是有有有技术的，就是网军账号的，然后呢还有什么？就是各式各样的生存方式都有了，因为反正就是各凭本事嘛。那最近最近这段时间，你可以看到很多网军的操作都出现了，比如说比如说。几个几个例子，我个人认为我没有直接证据，但是呢，就我对网军操作的了解，那个那个基本上就是业业务业配，大家可以去搜寻心头壳心头壳。然后前一段时间有一篇报道，就是就是在讲台中选情，说什么卢秀燕，然后她她她自称是一个台中居住在台中的一个妈妈，然后呢说卢秀燕找她做选服她都不服务啊，但是同样的事情去找找蔡其昌，然后呢蔡彰马上就服务了、啊。所以现在，然后大家都在欺负蔡其昌，但其实蔡其昌是一个好人啊，什么什么什么什么之类的那篇文章，有兴趣的朋友可以去心头壳找。然后它的内容大概是这样：那个粉砖，那个所谓台中的一个什么妈妈的粉砖，她在她在脸书上面大概是一个大概数十上百人按赞的，基本上就是一个没有人看的、没有人看的新粉砖，没有人看新粉砖。结果呢，心头壳这样的网络媒体。去引用了一个几乎没有人看的粉砖，你可能根本就不会发现它。结果呢，它不但被心头可放发现了，还写成一则，还写成一则这个网络新闻。然后呢，就在就是就是接着就转载到 PPT 上去给人家讨论这样子。各位，这个在我看来，它就是网军操作。怎么说呢？任何做网军的公司，它都会成立很多这样的粉砖，因为要带风向用啊。你带风向通常一个基本的操作是什么？就是我今天讲说，我今天去找一个网军公司，我說,我说我要打什么议题，或是我要防防御什么事情。然后呢，一个基本的做一个解有几种做法，比如说我就保证说我在我的贴文下面要被动防御，比如说在 p d t 有有我的负面新闻，然后呢你就要去推文去推文帮我帮我解释，又或者是说我主动出击，说哪一个新闻我要它在 p d t 上面不成。然后你一篇多少，然后保障多少个推文什么什么之类的这种做法，那网军网做网军的公司通常都会养养很多这样的粉砖，然后在必要的时候干嘛？就写文章啊。因为你今天就算有人会写，但是你写出来的地方你需要平台呀、啊。今天你写一篇文章，那你要丢到哪里去呢？你直接丢到哪里去呢？你自己 p 就没那个效果啊。所以他们就会成立很多各式各样的粉丝专业，然后把这样的文章丢上去。接上去之后呢，然后呢就下下页配去给网络媒体，各位什么新头壳、n o w news 都在接啦。你他们光做网络媒体是赚得到钱是不是啊？当然不可能啊。所以呢，通常行情价是，我今天给你稿子，或是我请你去写那个粉砖，大概一折八千到一万，八千到一万。然后，所以我就是网军，我就先把我要的文内容跟客户，客户希望我这个写的内容先写,写,写好。然后贴在某一个粉砖，或是找知名的粉砖帮贴，帮贴完之后呢，就下页配给网络媒体，网络媒体，然后一折八千到一万，你帮我把这个粉砖的内容写成新闻，写新闻，写新闻之后呢，然后呢，他再找他的账号把这个新闻转贴到什么 D Car p t T 啊，然后呢，再用自己的账号去推文，这样啊。所以你看到蔡其昌那一则，那一则我不知道朋友有没有去搜寻，非常，我一看就是啊。然后再来，还有另外一个，有一个 YouTube 上面的，有一个 YouTube 上面的那个，叫一个什么小江的 YouTube 频道，他是一个台南在地的 YouTuber， 他原本的内容全部都是什么？全部都是什么？就是美食啊，介绍美食啊，或台南哪里的好玩。结果呢，他前两天就突然出了一张，就是出了一篇，就是他人站在一,一棵树，一棵应该是柚子树的前面，开始痛批谢龙介。造成柚子之乱，造成柚子之乱，说什么？哎呀，乱讲啊，他卖不出去啊，什么什么什么之类的，什么之类的，就是讲这个。这是一个过去没有在谈政治的粉砖，然后呢，他也完全就是不触碰这些这些话题，就是他突他他也不是什么幼农背景，他也没有谈过什么农业生态，然后他突然突然就出了一则非常非常。跳痛的影片，在痛批谢龙健幼子之乱。然后呢，他这篇文章就立刻被网络媒体转载了，说台南人发生、台南发生痛批谢龙健幼子之乱，一模一样啊。我是我是我是没有直接跟这个小江认识或联络了，但是我只是希望他最好这一则影片要能收到八万十万啊，不然他就被坑了啊。就是这样一模一样的操作啊，就是请这个 YouTuber 啊。因为你找那种什么政治人物来，大家看到说王定宇讲，那我就不听了啊， C C 讲我就不听了。或者说政治 YouTuber 他的编辑效益都很低，你就找一个素人，然后呢下夜配给他，给他十万，给他给他一笔钱，叫他录这个影片。然后我我你你录好，你拍好之后，我后面已经安排好了网络媒体或是媒体，然后呢就报道你这个，扩散你这个，然后呢就可以包装成是台南人看不下去之类的，就这样啊，就是操作啊。哎、欸，各位，不要再炒作，不要再操，不要再在那边操作游淑慧的恋情。我直接跟大家讲，游淑慧的现在的男友三立新闻网的副总刘世泽，他是我在东升入行的时候的主管，直属主管，基本上算是我入行手把手带我的师傅。他是跑社会出身的，他是跑社会出身的，他根本就没有什么政治性格。他在马英九执政的时候投给马英九，后来后来觉得民国民党做的不好，也投给民进党。这都是这都是这都这这就,就就叫就是这样子啊，就是这样子啊。他完全不要在那边操作什么三立媒体就怎么样怎么样怎么样，这就是谈恋爱而已啊，就是谈恋爱而已啊。所以不要一直在那边操作什么三立高层，然后蓝的议员跟三立高层就怎么样，人家就谈感情而已啊。不要这么无聊，不要这么无聊啊。就是就是祝福就好了，就是祝福人家就好了，不要什么事情都要戴上一个有色眼镜，从政治的角度去看呢、啊。这样的人士其实很可悲啊。两个人我都认识，刘氏德就是就是一个好人啊。我从我从东升离开之后，第一个找我吃饭的是他。我从中天离开的时候，第一个找我吃饭的也是他。他就是他就是一个这样的人呐、啊。他两个人谈恋爱，然后要一直要嘴什么三丽，不是很无聊吗？就是祝福，对，就是祝福就好了，就是祝福而就好了。两个人互相有自己的事业，有学术会的事业，然后呢，刘世哲有他的事业，两个两个人公归公，司归私啊，要怎么样？有有哎，一个屋檐下有来有绿，这件事情都很常见。为什么男朋友、男朋友、男朋友呃，女朋友是蓝国民党议员就不能在三立上班？或者说在三立上班就不能交一个国民党的议员当女当女友？为什么？我认识了一大堆蓝营的议员，男的女的都有，他的他的另一半都是绿的。我也认识很多绿的议员，其实跟蓝的走的蓝的朋友走得很近。这有什么呢？就不要再去操作这些事情了，不要再去操作这些事情了。真的，带着有色眼光去看这件事情，真的非常的非常的，我我我觉得这样，你如果你看事情只有这样子的视野的话，是不是被政治洗脑的太严重？其实是很可悲的。其实很可悲的 ，OK， 好，然后谢谢 Teresa， 谢谢 Teresa， 就就不要这样看，然后呢，最好最，除非我今天刚好下午的时候在在。在大新闻大八卦跟他同台，他一直在讲说，他其实其实据他了解，这应该是同党的,的同党的同志，然后再再去跟去跟媒体爆料的。然后呢，觉得说这可以，他就是就是就是就是会觉得说，哎呀，这个游淑惠原来私底下跟绿营走这么近啊，什么什么的，然后就借此想要削弱他的选票，这是游淑惠担心的事情。那有没有效果？我认为不能说没有了，但是。多大我是很存疑的，然后我就一直跟徐慧讲说，你你就大方面对啊，人家越是觉得你偷偷摸摸，越是希望你偷偷摸摸，越是希望你，然后表现得很惊恐，他就越有操作的空间。你就大方的跟大家讲，就是谈感情啊，怎么了吗？刘徐慧也四十好几啦，我认识他的时候，我大概认识他十来年了，认识他十来年，他从小孤独处到现在变成一个，对不对？我没有歧视的意思啊，我们都是我们是很熟的朋友，然后就变成这样子。那他终于找到自己，终于谈了一份恋情。那那为什么不能祝福呢？为什么要从政治的角度看？真的是蛮对，就是没有必要，好不好？其、就、实、是、没有必要。贝瓦说自己人捅刀，这是尤淑惠私下的揣测啦。但是不得不说在，在在复数选区。可怕的都是自己人啊，这是事实啊。步数选区，比如说随便一个选区，然后呢然后呢，选十二席好了，选十二席，然后呢，蓝的提提八个，绿的提提五个，像大安文山类似这样子的，那可怕，绿的票反正也不会给你啊。那绿的票的板块是这样，蓝的块蓝的票板块是这样，当然对手都是自己人啊，当然对手都是自己人啊。我把你票压低一点，我票就多啦，都是在各自的板块里面内卷啊。所以可怕的东西，在复数选区，可怕的当然是自己人是、啊、好人啊，日者真的是很好的长官，他是一个非常一心的长官。然后呢，对，然后我是蛮意外的啦，我是蛮意外的。然后，然后他是球迷。我们以前在在公司不不谈公司的时候，都在谈篮球跟棒球，然后，然后很温暖的人，很温暖的人，然后也很专业，对新闻也是有非常有想法的人。对，但是那这就是一份工作嘛。哎，在在中天里面有很多很绿的人，各位别闹了，有很中天有很多非常绿的绿的绿的记者或主管啊。反之，在三立里面也有非常蓝的。也有非常蓝的、啊，各位真的不要觉得说这好像是什么两军对垒，两军对垒都是清一色啊，没有啊，这就是一份工作啊。三立给的薪水比较高，那我就算蓝的，我为什么不能领那个薪水？那中间给的薪水高，我在我就算是绿的，为什么我不能去领那个较高的薪水？就是这样子啊，大家不要这个知道站在台戏棚下看戏的，别太认真啦，唱戏的都没你这么认真啊，站在戏棚下看戏的。请平常心好吗？请平常心好吗？对吧、啊？中北君也待过三立啊，中北君也待过三立啊。我认识中北君的时候，中北君就在三立啊，就在三立啊。那怎么了呢？对不对？就怎么了呢？民进党现在在新店，我们新店区选议员的陈乃瑜，中天出生的、啊，怎么了吗？就是这样子啊。站在戏棚下看戏的大家，别这么认，别这么认真过头啊！是很 nice 啊，真的很 nice 啊。白乔英也待过三立啊，白乔英出，白乔英之前是平面记者，后来待最待的最久的一家公司就是三立啊。阿珠为什么会爱上乔峰？哎、欸，我不记得。其实我最不喜欢的金庸小说之一就是《天龙八部》，因为为什么？因为我很讨厌王语嫣，我很讨厌王语嫣，就是我比较喜欢木婉清。我觉得王语嫣根本公主病，看的好烦哦、喔。看到她出现，我就觉得唧唧歪歪好烦哦、喔。然后就是一直想要跳过，所以《天龙八部》我看得很粗，我没有,我沒有看得很仔细。对，所以我所以我不晓得，我不晓我我不晓得，我已经有点忘记情节。聊基隆哦，基隆大家可以去看有志哥的直播啊，有志哥今天直播说他挺蔡世印啊，好不好？大家可以去看他的直播。我对基隆没有太大的看法，我觉得基隆应该跟北北基桃联动吧。这样看起来谢国梁应该会有会有很脆弱的优势在，因为蔡世印说实在，他其实并不讨人厌，他不会，他总是就是笑脸迎人啊。然后呢，他是一个很聪明的人，然后所以他他他不会有太大的仇恨值。但是北北基桃，如果陈时中太讨人厌或是说林佳龙、陈时中这个选情如果始终拉不起来，当然会拖累蔡适宜。所以我觉得我现在评估，大概看起来看起来谢国梁的优势是很优势是很脆弱。那谢国梁的优势当然在于说，这是这几年来这几年来这几次选举以来少数国民党没有分裂的。选举，但你说黄西贤，但黄西贤的影响力实在太少了。不然你看，不管像是像是前几次马英九马英九第二任期的选选市长，那时候黄景泰的案子，然后国民党其实是分裂的。然后后来郝龙斌选立法委员，然后呢谢四个谢立功选选立委，其实都是分裂的，都是分裂的。然后还有亲民党的因素在。那谢国梁是少数，这一次就是国民党没有实质分裂的，所以他当然会有一些优势啊。那他当然要迎战的是，是林佑昌的满意度不低哦，有点郑文灿那样子的态势在。可是林佑昌跟蔡诗颖彼此之间又非常又搞得很不好，彼此之间就是就跟就跟郑文灿跟郑英鹏一样，有点假面。那所以所以谢国梁他优势是很脆弱的，对，大概是这样。我我的看法是这样。张康渠，这是那只渠吗？喜欢喜欢《笑傲江湖》吗？《笑傲江湖》我喜欢夷陵啊，我也不喜欢，我喜欢夷陵跟蓝凤凰，我也不喜欢任盈盈啊，我不喜欢任盈，我喜欢夷陵跟小师妹夷陵跟蓝凤凰。江怡说想问凯强问题：杨子斗跟詹委员会不会选不上了呢？我我纯粹就我所看到的民调，杨志斗杨志斗有点有点在当选的边缘，有机会上，但但如果掉了也不能说意外。大概国民党国民党在大安文上去比较危险的三席是杨志斗、高阳凯跟跟陈景祥，这三席是目前国民党自己党内在评估要怎么拉台的三席，然后有可能会掉一席，对，可能三个中间。有两个会上会掉一个，因为他们彼此票源有点冲突，就是杨子斗是新人票嘛，新人票，那高阳凯是新人，那彼此之间就是给新人机会，配一张票给新人，那可是有两个新人，所以他们有点冲突在。那高阳凯就是他是一个在地的，在地的世家大家族，那过去都是就是那那陈景祥也是吃也是吃在地的组织票派系票，但当然我文才没什么派系啊，反正就是在地的比较比较。比較比较特定的这个这个人际网络，那原本可能都是支持陈景祥，可他自己现在儿子出来选，高永凯出来选的，那这这又有点冲突，所以所以国民党自己评估是三三喜，可能有一喜会掉，那是谁还要再看一下，不知道。那当然是他们是希望都都上了。然再来三位元的部分，我看到最近的一份民调是他还是有进安全名单，不过也在边缘。那他的危机会在于危危险会在于，因为在松山信义区有两个超级西票机，叫王宏威跟徐巧芯嘛。就国民党的票，也许如果你分配的很平均，大家都会上。可是王宏威跟徐巧芯都是超级西票机，那所以这样一吸之后，你有可能就会他们吸太多了，就会就会掉边缘的一吸，这是有可能的。对，大概是这样。就是七届的才危险呐、啊！要投你要投你一辈子，是不是？我不能换换口味吗？就是就是七届的才危险呐、啊！罗家红对，松信区有人希望配票，但据说已经被拒绝就是松信区有人拒绝说不想配票，我觉得蛮合理的，因为松信区直接联动到一件事情。一件事情，我现在不就是讲这个有点，但是是事实的、啊，就是就是从评论的角度来，中信区会直接联联动到一件事情，就是蒋万安这席立法委员，对，所以你试想，你是中信区的国民党，市议员，然后你是你已经到了一个有机会问鼎一立法委员的康长，你难道不会想要在这一场选举当中把自己的票冲高，然后然后以这个气势去参加蒋万安这席立法委员的补选吗？那你怎么会愿意配票呢？要是我，我也不愿意啊。对不起，这就是人不为己，天诛地灭啊。所以我觉得蛮合理的。两个挑一个哦。其实我觉得我比较看好这一次，如果是蒋万安这个选区的话，可能是王宏威选比较适合。那徐小新可能还是选松信会比较适合，我自己我自己这样认为啦。我没有任何内线消息哦，我也没有跟小新跟洪薇姐谈过这件事情，完全没有。我是纯粹自己的看法，我觉得王洪薇去选不选比较合适，然后徐小新应该要去接松兴。朱大认为，两年疫情 ，UW 说两年疫情结束之后，世界前景会更低迷嘛，民生消费会再走下坡吗？链家依旧面临撑不下去。我觉得明年经济不会好，这基本上已经是全球共识了吧？就看有多糟而已吧。那就是希望民现在民国美国执政的民主党政府赶快滚蛋了。他们做一大堆乱七八糟的事情，是晶片法案这件事情，就是晶片战这件事情，完全会把世界经济给搞死，搞死的。为什么？因为世界经，因为经济就是这样，经济就是一个看不见的手，自然而然会把会把很多事情都都安排妥当。那那原本现在这个世界的生产链就是晶片，就是生产晶片，台湾生产晶片，然后卖到中国大陆去，中国大陆成组成产品、半成品，再卖到美国，再卖到世界各地去。然后现在美国硬要硬要把这个自然形成、行之有言的生产链，这个世界的生产链给斩断。然后，那请问一下，你要到你要到哪里去生产这些东西？中国有便宜的人力，生产的效率，还有各式各样有利于生有利于它就是个世界工厂嘛，有利于生产的条件。那你现在说不可以去，那请问一下，你要把这条链斩断，你要去哪里接起来？在你美国吗？还在其他什么国家呢？那成本会不会因此而提升呢？效率会不会因此而降低呢？这就是恶搞，这就是恶搞。世界经济本来应对通膨的关系，能源跟粮食涨得大的大涨，然后消费力减弱，经济衰退这件事情已经不是黑天鹅，它是就是会发生，它甚至不是灰犀牛，已经撞到你面前了，它就是会发生了。然后呢，再因为政治啊、国安啊、美国自己要称霸世界的因素，去去搞这些逆行道师的、违背着世界经济法则的事情，就会让一切都雪上加霜，东西变贵啊，然后消费力却减弱啊，那会导致什么？导致没东西，生产东西没人买。生产东西没人买，就没人要生产东西。没人生产东西，那就要裁员。裁员之后就会消费力减弱，民生经济的一般一般消费节衣缩食。我就在家吃饭，我就不去不去旅游了，不去消费了，不去不去外食了。这就是这就是经济衰退的恶性循环啊！明年就是会发生啊！这世界已经没有悬念，就是会发生。大家就准备勒紧裤带了，就是这样。我对这件事情的看法就是这么悲观。孙佩仪今天才知道，我们桃园的张院长在数字王国任职，及红机后又跟他更引相看了国际级的人才。我礼拜天会跟张院长同台，好不好？我当面帮你跟他说，好，好不好？他最近，他最近，哎、欸，各位不得不说，我之前批评张院长，我觉得他不应该这样选，但是今天我觉得他表现很好啊。他今天对数字王国这件事情的质疑，他自己站出来，对不对？大荧幕站出来，就这样讲，这样子就对啦，这样子就对啦。各位，我没有要故意故意乱骂他，我就是希望他这样啊。如果他在洪基案的第一时间就站出来这样讲，那有什麼那那各位难道不希望他是这样子的候选人吗？那现在终于变成这样的候选人了，我们也是鼓掌的，对不对？就希望这样啊！你这样子当，你这样子选举，希望你未来当市长的时候，也是一个站在第一线、勇于面对争议、持续跟百姓直接沟通的人。你难道不希望他是一个这样的市长吗？所以，我们就在选举当中督促他变成这样子的人。那他现在变成这样的人了，我们也是鼓掌啊，对不对？没问题，对不对？嘉宏懂我，立即反应才好。学上次讲讲话的速，对、呃，讲话员的速度。我之前的之前的批评就是针对这个啊。你看看高宏安怎么开记者会的，你就应该学他。就那时候还被一大堆不知道散粉还是网军攻击，我是没有差啦。但是我的初衷跟我的本意就是这样。那他现在做到了，赞了、啊，对不对？这不好吗？高川说要请我聊日日本学者，你说小笠原新信这位这位这个这位这个学者的，我觉得我觉得其实怎么样？应该说他反正他现在的预估就是民进党保五嘛，台南、高雄、屏东、嘉义县跟澎湖县保五总队嘛，然后其他的都会国民党会拿十五席嘛。其实我觉得基本上民进党没什么好叫的，说实在的，民进党自己。自己很多人也是估民国民党可以拿十六席，差别在什么？那个那个一席是在于说年初的时候，民进党很多朋友认为认为说国民党应该会提中东锦，那中东锦可能会五党级当选，会让五党级会会夸说他说五党级他就不算国民党，那不然把中东锦加回去就是十六席啊。民进党自己也这样哭啊，那你这边那你这边叫什么叫？那我觉得小丽媛小丽媛这位学者，其实我在二零一四年的时候那场选战跑那时候那时候还跑新闻的时候第一次听过他，他那时候其实就是一个日本。黄奇在研究台湾政治的学者啊，只是那时候他没有什么知名度，可是很多就是那时候连啊，或是绿营的阵营都有在研究，都有在都有在参考他的民调。那後,后来他变得比较知名了嘛，然后是一个是一位蛮优秀跟客观的学者，我不会觉得他的民调，已经不会觉得他的民调是被人家操纵或是某党的文宣呐、啊，所以我觉得是可以参考的。只是根据他自己的说法，他这一份公布的这个保五总队的。保五啊，民进党保五总队的这个民调说他自己十一月才会来台湾实际田野调查。那现在是依据台湾现在公布的民调。那我觉得台湾现在公布的民调很多，我认为我个人看是很不入流的。所以如果小丽园亲信这位这个这位老师他现在是参考已经公布的民调，那恐怕会有一些失准啊。那我觉得大家不妨就是就是静待，如果你其实就,就没什么没什么。没什么好吵架的、啊，也没什么好激动的、啊，就是把它当成是一种参考。那我会觉得，如果等到十一月来，他亲自来台湾做田野调查、实际考察之后，也许他的民调会更有参考的价值，他的预测会更有参考的价值。我是这样看。那、啊、重点是他，他他的，他准或不准，也不会影响到我们。你你想投谁，你就去投嘛，也没什么好吵架的、啊。反所以你就笑看，像周一蔻这种二百五。然后呢，去去出征人家，这叫丢脸丢到国外。你就我们就静静笑笑的不说话就好了，不要去占周瑜口，也不要就是那影响自己的情绪。便如说，蔡煌跛脚之后，政局会如何变化？内阁怎么改组之类的？蔡煌跛脚之后，就是赖清德会出来主掌大局啊，还有可能会选民经常当主席啊。然后，但是现在很多说法就是说，说英系也知道是嘴巴说不要，但身体还是很诚实的，就开始在思考说，后蔡英文就是在今年选举结束之后政局，然后呢，可能败部复活的是苏珍昌啊。因为看起来郑文灿大概挡不住赖清德，那陈建人恐怕也没什么救，也没什么用，那所以最后可能会有可能会推苏贞昌出来跟赖清德角逐当主席，这是我现在听到的说法。说英系可能会敢会去跟苏系结盟，然后推推苏贞昌接党主席来挡赖清德，这是我听到的说法。然后会不会发生红山军那样大型事件？不会啊，你选举选赢的人干嘛上街头啊？不会啊，如果,如果反英势力或是非绿势力在今年年底拿下十五十六县市，你干嘛上街头？你就你就想办法打赢下一场选举就好了、啊。是那种走投无路、不知道该怎么办的才会上街头，像红山军那样上街头。因为阿扁看起来没有要下台啊，然后你那你怎么办呢？就是那个民怨就必须要找个出口。可是如果今年年底国民党大胜的话，绝对不会出现认识任何红山军的事件。反而大家要担心的是什么？反而担心的是，是朱立伦会重演二零一八年的吴敦义那样子一头热，然后呢热到热到老眼昏花，误会自己可以选总统，然后在党内逆行倒施乱改游戏规则，这才是真正要担心的事情。绝无可能发生类似红三军的事件。孙仓说：“孙昌真还是假的？不然不然，英系要跟谁结盟呢？他要怎么挡赖呢？英系英系，如果年底输了，输成那样，他还有机会？他还他还要怎么挡赖呢？当然只好结盟。”好，还有谁要问什么问题？足球，我真的就是这个，谢谢了啊！不好意思，我真的没有在看足球。然后怎么看？武道谢将明年将捐五千六百万美元给乌克兰，这是笑话、啊，乱花钱啊。反正我们国家就是到处乱花钱呐、啊。瑞瑞他踢台学，当初中天硬捧韩国瑜出来，应该不会了，应该不会了。当年中天要挺韩国瑜，其实是有蔡衍明的意志在里面。那 t v b s 应该没有，应该 t v b s 应该只怕被关台吧，所以他绝对不会表现得太明显。所、欸、以他也没有必要啊。哎呦，还有什么问题要要什么问题要问的，赶快问哦，准备要打烊咯，准备打烊咯。韩国不会选的啦，大家不用在那边讲了啦。他不会选，不会选，他绝对不会选。他已经没有选，没有选总统的主客观条件了。他不会选，他绝对不会选。不用在那边玩文字游戏去猜测他那个句子。哎、欸，这句话好像没说死哦。哎、欸、哎、欸，这那句话是不是留空间？我跟各位保证，他不会选，他绝对不会选。你真的要，你真的爱他，你就不要再害他了。不要在那边瞎拱了，不要在那边瞎拱，搞得大家都很尴尬，搞得大家很尴尬。不要，你就去支持他做他想做的事情，做公益呀、啊，或是偶尔出有人邀他就出来助选呐、啊。你看他玩，你看这个礼，这两个礼拜就被出来助选，意气风发，眉开眼笑，玩得多开心。你有必要再让他去，再让他去去重演当年被人家这样作践那样子的？他也也选上的几率也不高，你何必要再害他，再给人家作践一次呢？还全家拖出来再作践一次呢？真的爱他的人就不要再害他了。你就这样享受这样子的韩国语啊，谈笑风生，眉开眼笑，看起来心情就是很好的人，为什么不能呢？为什么一定要一定要就是哦？我就知道他怎么样？但是你自己有你自己有心魔，你就韩国语放下了，海阔天空啊！你自己心中有有有那个有那个坎啊，赶快过去吧，人生翻页了，好不好？拜托。是吧？大家是不是都很喜都很喜欢看到像这样子的韩国语？你看他就，就就是眼睛都眯眯的，哇！每天看每上哪一个台子，大家都是簇拥，因为反正就我真的哎、欸，找他去找他去去站台的候选人，哪个不是也是眉眉开眼笑？有韩国地方有新闻啊，然后呢，就是大家皆大欢喜，宾主尽欢，这样子的韩国语不好吗？那把他拖出来，再让他去受那些折磨，这这莫名其妙哎、欸。我觉得侯友义的机会大了。说实在的，侯友义的机会大，侯友的机会大。高端私教不会有什么效应啊，不会有什么效应的。民进党就是只会切割高端。新磊说高端私教会有啥效应？不会有什么效应，就是高端就准备变成那个千夫所指、罪该万死的然后他也会闷声啊，因为因为因为你民不与官斗，你怎么斗呢？你高端之所以还有三十六亿营收，全都是民进党政府护航的、啊。当他现他需要你的时候，他需要你的时候，你就闷声大发财；然后他不需要你的时候，你就你就乖乖奔，反正反正搞到下市或者公公司解散又怎么样？你只要抱对大腿，你下在是卷土重来，的时候，你还是有赚啊。那你难不成你要跟民进党鱼死网破？你找死吗？所以不会有什么效应的，就这样子了。船过水无痕就是这样子，不用期待高端会有什么效应，完全不会。船过水无痕。那你各位心里不服气，就去投票， 1 2 6就给民进党死，别无他法，别无他法。为什么？我我是想跟杨子斗师徒为什么都来玩自残？我不知道哎、欸。当然，子斗那个意外看起来很惊悚啊，希望他希望他早日康复、啊、那强哥前阵说他胃溃疡，也希望他早日康复。我不觉得自残吧，可能就是就是，你知道有一种日本热血漫画，然后呢，就是就是无权无势，或者是说没有什么资源的，然后都是燃烧自己的生命，然后也许两个人就走日本热血漫画的风格。是啊，威廉参透了，钱都赚饱，有什么好吵的？你今天乖乖听话，当你的代罪羔羊，哪天对不对？哪一天热带气旋一来，风生水起呢？你又换，你又变成另外做另外一家公司，然后做政府的生意啦。那那那这样才是才是生存之道啊！你这么挑出来挑出来真高端的公平正义吗？你不是笑死人吗？所以完全不会有任何效应的，叫你死你就去死啊！反正反正对不对？没有什么差，钱都赚饱了。张康渠叫我有一集不聊政治，那你要聊什么？要聊什么？我认真问哦、喔，不是吐槽你哦、喔。你们那你们想要聊什么？不要追女主播，没有我们。我们以前，我们以前在交往的时候，他也不是主播。我们以前同事啊，我们两个同期进东森去工作的。那我是记者，他也是记者，所以不是追女主播，而是我是我们在交往的过程当中，后来语叔变成主播。OK OK， 我不太看韩剧、欸，哎，我比较看我我通常都在看美剧、欸，哎。欸、我最近看了一个一个动画，在 Netflix 看一个动画叫叫例外，大家有没有看到？我我我，就是我我小时候是就是玩那种 Final Fantasy Final Fantasy 长大的，所以我只要一看到天野喜孝，我就无法抗拒，然后我就看，然后我就看，哎、欸，这个动画在台湾没有没有没有没有宣传呢，可是可是它是天野喜孝画的的那个技术，就是就是他的风格，然后我就看，然后它的故事内容其实还蛮不错的，八集。然后我蛮推荐大家去看的，完全是一个电影剧本的水准，就是故事是很完整的，而且非常非常的、非常的，就是不老套啦。我觉得蛮蛮推荐大家的、嗯，蛮推荐大家的。例外，叫例外。最近看哪个女优哦、啊？固定都看那几个啊，固都固定都看那几个啊。在等河北彩花，还有这个这个河北彩花的芯片啊，还有这个那个叫什么的？三手离爱啊，对不对？三手离爱。最经典的是太七吗？太七太七蛮经典，太七是因为它它从那个二 D 变成三 D 啊，所以它它当然是就是被大家视为就是一个划时代的作品。可是我个人认为太六蛮好玩，太空战是六代蛮好玩的，就是那个剧情，然后呢就是我还蛮喜欢的，魔岛工厂啊什么什么那些的。哦，谢跟谢跟我的看法一样，太六。老师刚跟杨明来随意聊，好啊。怎么样？哎，大家舍不得，大家舍不得，舍不得那个吗？舍不得关机吗？语速会厌恶我看 A 片吗？靠！这个问题怎么回答啊？怎么问这么尴尬的问题啊？聊聊评论员生态不好啦，我我自己都在这个业内，干嘛去讲人家的？讲人家的，我的看法也不能代表什么、啊，所以还是不要比较好。中华职棒季后赛啊，哎、欸，我觉得，我觉得魏全干掉兄弟的机会不小哎、欸，因为，因为就是因为季后赛就是比羊头啊，只要魏全第一站能够能够就是羊头，反正就应该就是派布里汉吧，就是反正如果他能拿下这一场，我觉得兄弟大家就对不对？兄弟第一场应该德保拉吧？如果第一场能够打败德保拉，两队战成一比一平手的话，然后这个魏全还有刚龙啊，还有五多啊，哎、欸，搞不好对不对？我觉得卫权有机会打赢兄弟，因为兄弟下半季，我觉得有机会了、啊。卫权最后最后几场打打打热天奇打得不错那个那个落后四分都追平，我觉得还觉得还感觉那个球队的凝聚力是存在的。我觉得我觉得哎、欸，最近大家有在看日本职棒吗？我觉得日本职棒还蛮有梗的。就是三本游升，哎、欸，竟然被打爆了、欸！三本游升竟然被杨乐多打爆，然后养乐多的打击也太太威猛了吧，太可怕了。然后呢，我是看到那天看到一篇文章在写说，这个就是他不是有一场和局吗？那欧力士明明就有三本游升啊、三冈太辅啊，然后呢什么工程大米啊这些强投，就他在他在第二战推出了一个我忘记名字了，并不是并不是很有名的投手，然后结果后来发现后来为什么投他，然后。推他出来先发已经让大家意外，所以他的投的不错，让大家更意外。就后来发现说，是因为明治神宫球场他的投手球其实是很多投手的噩梦，因为他好像一个特别角度，让很多投手感觉好像是在是在平地上投球。那所以说，像三本游升这种这么会投直叉球的投手，然后他的那个就会感觉很怪，因为如果你投手越高，对直叉球垂直下坠的变化球来说，那个威力是加倍的。那所以。三本就没办法在那边好好发挥，反倒是那位投手，他过去在，好像在大学就在明治成功球场打球，所以他反而投的不错。我忘记他叫什么名字了，看有没有人可以提示我。我觉得日本职棒蛮有意思的、啊，大家可以看一下。谢去收，蟹去收了三首离岸，是不是要谢谢我？是不是谢谢我推荐？如果你真的不能接受他，那你就把他脸遮住就好了，把他脸遮住就好了。OK。把脸遮住之后就是一万分 ，OK， 不止一百，一万分。三本挑战大联盟，一定的啊。哎，怎么留言都不跳了？大家都去，大家都去搜寻《三手离爱》，是不是？呵呵呵。欧拉拉，你是女生哦，我以为你是男生呢、欸。皇家骑士团我有玩过啊，但是但是我没有耐心，因为皇家骑士团要玩好久。我有个朋友好像什么，他就是玩到他不是有一座塔可以练等级嘛，一百一百层对不对？他就是在那边翻来覆去，然后还记得还可以把角色变成武器对不对？啊，就是把所有角色都练到一练到最高级，然后变成武器什么什么之类的。我就常听他在讲，但是我没有耐心玩这么。后来手游也有出，就是皇家集士团也有出手游版嘛，我也没有玩，就是觉得太复杂了。候选总统绕跑市长要如何处理啊？我觉得候候候友要选选总统，前面其实有朋友也提到，就觉得他跟韩国的状况是不一样的。我觉得他要选选总统这件事情没这么难解套，没这么难解套。你当七年副市长啊，再当了六年的市长啊。那你在台北新北市服务十三年啦、啊，这这这这还不够吗？或是说，或是说，就是真的要再转职，众望所归，黄袍加身要转职。我觉得民众不会像韩国人那个当三个月就要就要就要离开那样的这么强大的恶感。所以我觉得是，我不敢说，我不敢说现在怎么讲就就解决了。只是我觉得要在公关上面去处理这件事情的困难度没这么高，它会引起的争议也不会那么大。好了，谢谢大家了。今天这个加加时加时，然后跟大家聊，大家好像觉得觉得好像觉得聊这五四三的是比较比较比较喜欢。好，那我们改天就来来聊五四三，好吗？好，今天非常谢谢大家了。今天按赞人数跟观看人数差不多吗？谢谢大家帮我们多按赞，好不好？就是就是非常谢谢大家。然后明天。我明天还有一个通告，就是下午两点钟会去大新闻大曝光，然后呢就要跟大家说周末愉快了。OK， 那下礼拜下班不远再会，拜拜。